1: Agora, 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 agora,
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, vem chegando, vem chegando, no podcast da Cautropedia número 18, podcast quente, fervendo, não só porque estamos gravando pouquíssimas horas depois da derrota da Itália contra a Inglaterra, mas acho que esse nem é o, o, o ponto mais quente, né? nem é o clímax desse episódio de número 18, já que falaremos de escândalos. Quem não gosta de escândalo italiano, os italianos adoram, né? Pelo visto, gostam muito do, da famosa mutreta, a cultura que italiana vai de vento em polpa. Dessa vez, três jogadores acusados, né? Na verdade, quatro, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa quarta acusação, porque tá meio esquisito, não sabe se é verdade, não sabe se não é. A gente vai falar sobre tudo isso, vamos falar também sobre a seleção italiana que, como eu disse, é, perdeu para a Inglaterra, a gente vai passar um panorama aí de como é que tá a, a como é que tá a classificação para Euro e no finalzinho, ali espremido, mas vamos falar, prometo, do Napoli, porque o Napoli não só tá com acontecendo uns negócios chatos ali com a comissão técnica, mas também agora teve uma notícia duríssima, o Napoli, o torcedor napolitano, é, o seu principal jogador parado por pelo menos 40 dias, pelo menos esse é o diagnóstico inicial da lesão do Ossímen. Caio Bittencourt, bom dia, boa tarde, boa noite, o programa hoje tá meio donos da bola, hein?
1: Olá a todos, é, eu espero que em algum momento falarei, tal qual o Crack Neto, sobre esse Napoli, sobre o treinador entre aspas, Rudy Garcia. Mas por incrível que pareça, esse período de data FIFA fez mostrar que tem gente numa fria pior ainda.
0: Sempre tem, sempre tem. Quando você acha que você tá mal, sempre vai aparecer alguém pior. Nelson, rapaz, você gosta de fazer uma postinha, Nelson Oliveira. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, raramente faço as apostas aí, mas não sou, não sou um tonale da vida, não tenho ludopatia, tô, tô de boa em relação a isso. É, você falou de mutreta, né? mutreta é uma palavra bem italiana, né? se você vem na, na... Você joga a entonação ali, mutreta, você já vem ali um, um negócio que tá muito dentro da cultura, até na língua, né? até no idioma, se você fizer a entonação certinha dá para para encaixar bem.
0: Encaixa, encaixa muito bem no DNA italiano. É, para não falar que a gente é muito negativo, é, essa data FIFA também teve uma Itália, também teve uma vitória da Itália, né? A Itália goleou Malta por 4 a 0, mas assim, diante dessa avalanche que vem acontecendo, né, é, na seleção italiana, acho que a vitória de 4 a 0 sobre o Malta, muito sinceramente, não significa praticamente nada importante, os pontos e tal, deixa a Itália numa situação... Eu ia dizer mais confortável, mas depois do jogo de hoje, menos desconfortável. Então acho que a gente pode passar batido. É, eu, a minha dúvida para esse programa de hoje era se eu ia começar falando do jogo contra a Inglaterra ou se a gente começava a falar das apostas, mas é, já saiu a capa a capa do Corriere ou, ou da Gazeta? Deixa eu ver aqui. A capa da Gazeta ela expressa muito bem qual é a ordem de prioridade da Itália e qual é a ordem de importância dos fatos, né? Porque a capa é, tem a derrota da Itália contra a Inglaterra. É, gol do Scamacca, né? A Inglaterra venceu por 3 a 1, gol do italiano foi marcado pelo Scamacca. Mas o que domina né a, a, a manchete ali, a primeira o primeiro, a primeira pancada é a, a questão do Tonale. Vamos falar do Tonale já, já, porque... Minutos antes da gente começar saem notícias sobre depoimentos do Fagioli. Né? É, eu falei ali que aqui que eu ia falar no começo do, do, do podcast quem são os três jogadores né, sendo investigados. O, o Fagioli é quem tem o, o é o primeiro a depor e já conseguiram um acordo. Nicolo Fagioli que é meio campo da Juventus. Caio, vou começar com você. Queria que você falasse é, se desse mais informações sobre esse depoimento do Fadioli, pelo menos informações que que começam a sair agora, né? A gente está gravando dia 17, também conhecido como terça-feira, o Fadioli depois, e e começam a a surgir trechos e fragmentos desse depoimento e sobre o acordo. Queria que você falasse da situação especificamente do Fadioli, por favor.
1: No caso do Fadioli, é é importante já ter em conta, porque ele já se assumiu teoricamente culpado, não chegou a mandar carta da ludopatia, como era o caso do tonali mas ele já, já se declarou culpado, já te, declarou que ele teria apostado em jogos de futebol, embora não da Juventus, que nesse caso envolveria ele em campo, envolveria interesses dele e tudo mais, mas ele já se declarou culpado, o que nessa situação faria com que ele tivesse suspensão que iria de seis a dez meses, com é, tendo que se que se apresentar voluntariamente a eventos em que um, tendo que se apresentar voluntariamente a eventos em que ele fala sobre o vice jogo alerta sobre os perigos e tudo mais dez palestras é sim, palestra, se tinha me fugido a palavra. A palavra sobre palestra, que inclusive, é curiosidade, é, em italiano totalmente diferente significado. Se você disser que vai, vai uma palestra na Itália, é pra ir, ir à academia. Quantas vezes eu não já me perdi com isso. Mas assim, o fato é que em meio a toda essa situação, são seis meses de, de tratamentos, 12 meses de suspensão, sendo cinco em penas alternativas. Ainda n- a FIGC ainda não falou exatamente quais seriam essas penas uh, alternativas. E essas palestras seriam em clubes amadores, em associação de vítimas do jogo, normalmente na Europa você tem muito essa, essas figuras das, das é, entidades que alertam sobre os perigos do jogo e tudo mais. E este, e este seria o caso do Fagioli. Ele não jogou a carta da ludopatia, como é o caso do, do Tonali. Ou mesmo disse que era só Black Jack, que era o caso do Zaniolo, mas é, ele acabou se entregando logo. Por outro lado, o caso do Tonali e do Zaniolo vem novas investigações, especialmente com o
0: Tonalho. É isso, calma, calma, vamos, vamos devagar, porque eu ainda tenho um ponto que eu queria debater sobre, sobre o, o Fadioli com o Nelson. Nelson, é, o torcedor da Juventus ele vai tentar é, tirar responsabilidade ou culpa ou participação da Juventus e eu acho até certo ponto justo porque é uma decisão pessoal, é uma burrice pessoal, digamos assim, mas é, a minha pergunta para você é o seguinte a gente tem o Pogba sendo punido por doping e o Fadioli sendo sendo pego nesse escândalo mesmo que de uma forma indireta, isso não mostra como é, como virou bagunça, tá um cabaré o vestiário da Juventus, porque assim como eu falei, responsabilidade é do atleta, né? O, o CPF ali é Pogba e Fadíola. Mas assim, isso não mostra que de alguma forma, é, ou a Juventus não está cuidando dos seus atletas, ou a Juventus não está educando os seus atletas, ou eu estou viajando? Na verdade,
2: não é nem só questão dos atletas, né? Essa semana mesmo, o Cristiano Giuntoli acabou de chegar lá, né? Mas já também já proferiu uma frase machista pra caramba, é, enfim, falando que uma contratação errada de um jogador é como se fosse uma namorada que você descobre que não sabe lavar, passar e cozinhar. Pelo amor de Deus, né? 2023, e a Juventus não falou nada também sobre isso. Até agora não, não, se, não se pronunciou sobre o assunto. É, enfim, isso aí tem a ver com o Pogba, né? Talvez, né? Que foi uma contratação equivocada. A, a volta do Fagioli também poderia entrar nesse, nesse comentário que ele fez aí, apesar da, da sua péssima comparação, mas sim a Juventus já está a séfala já tem um tempo né acontece tá, tem acontecido tudo de errado ali no clube isso demonstra que tem algo de errado de cima para baixo o exemplo sempre vem de cima né e depois que do, do que a gente viu é, de toda a questão de de balanços fraudados etc é como é, com a participação do dono do clube, fica meio bagunçado o negócio. né? E a gente ainda tem que ver, né? beleza, você falou de CPF do Fadioli, que teria sido uma decisão pessoal, mas a gente tem que que ver ainda isso aí, as investigações irão dizer, se a diretoria, alguém de dentro do clube, sabia ou não. Porque omissão de denúncia também é considerado um, um delito. Então, a, a, a depender de como as investigações é, andem, a gente vai ter a real dimensão do que é que está acontecendo. É, disse, foi dito né, que, que o, o Bonucci saberia, né, e que um, e também um funcionário do clube saberia. Mas, a, enfim, a gente, o que a gente pode dizer é que algumas das informações que vão aparecendo não têm um grau de confiabilidade alta, porque a figura que está fazendo essas delações, nessas né, denúncias... Não é uma figura nada confiável, né? O Fabrício Corona, é... para quem não sabe, né? Tipo.
0: Quem é Fabrício Corona? Né? O Ele é um paparazzo,
2: né? <risos> é... Já extorquiu um monte de gente, um monte de gente ligada ao futebol, é... já tentou e... e também conseguiu, né? Já. É... Gelardino, Totti, é... Adriano, enfim, um monte de gente. É, é um desses personagens da mídia aí, né, tem um, um certo jornalista aqui brasileiro que a energia do Fabrício Corona me lembra muito a energia desse cara, que é um cara de... envolvido com fofocas, não vou citar nomes, obviamente, mas quem, quem está por dentro pode ter uma certa noção de quem é que eu estou falando, e, enfim, é um cara muito complicado, já foi, de fato, é, condenado por extorsão... Já tomou a surra do Scully. Scully, para quem não lembra, é um jogador que já jogou no Genoa, já jogou na Lazio, é, já jogou na Juventus também. Que tem uma família um tanto quanto. Interessante, é, exatamente. Né? Ele é neto de um mafioso, isso aí é notório, todo mundo sabe disso. E, enfim, numa tentativa de extorsão, rolou um entreveiro, né? E aí ele teria espancado, junto com um outro colega, teria espancado o Fabrício Corona. Eles não se resolveram na justiça, né? Depois dos depoimentos, é, cada um disse que não, porque, enfim, os dois estavam atolados até o pescoço com problemas né judiciais, então eles preferiram resolver entre eles. E, enfim, essa é a figura que está lançando é, todas essa, essa, essas informações. Obviamente, algumas de fato se verificaram, Você vê o Fadioli se se confessando, né? o Tonali também prestando depoimento, etc. Mas tem, por exemplo, sobre os Aleves, que não é é exatamente o assunto aqui, mas já surgiu uma suposta fonte dizendo que teria mentido para ganhar 20 mil mil euros do Fabrício Corona, que teria pago por essa informação para poder divulgar. E vamos lembrar que o Fabrício Corona está ganhando dinheiro também com essa história, Ele está cobrando para dar entrevista. E não está cobrando barato, não. A Rai foi fazer uma entrevista com ele esse fim de semana. Ele cobrou 34 mil euros e disse que ia doar para instituições que combatem apostas ilegais. Enfim, é um cara muito bonzinho. O Fabrício Corona é um cara muito bonzinho. Então, assim, eu prefiro... Eu
1: prefiro
2: confiar no que a procuradoria está fazendo ao invés de a gente ficar... É, pensando em, em várias denúncias mirabolantes. Por exemplo, eu me preocupo muito mais com o que o Fagioli, é, na, segundo o jornal esporte é, colocou na, na sua manchete de hoje que muitos jogadores da seleção sub-21 participariam, fariam apostas. Isso, para mim, é preocupante. E se a, se a investigação chegar a esses atletas, é muito ruim para o futuro da Itália, porque a gente já fala tanto de jogadores... É, jovens que muitas vezes não têm chance para aparecer, e a seleção sobre 21 da Itália, que jogou a última euro da, da categoria, é uma boa seleção. Então, se a gente vê nomes é, que sejam líderes daquela geração, como, por exemplo, o Tonali e o Fagioli, se tiverem outros, é mais um problema para a seleção italiana. ele Vai ter que lidar com caras que vão ficar aí afastados durante um tempo, se tiver que lidar com caras que vão ficar um tempo parados, isso aí trava, trava o crescimento deles, trava a questão de confiança, enfim, vários problemas que podem acontecer. Não vai ser todo mundo que vai ser Paulo Rossi que vai chegar, vai ser suspenso, ficar um tempão fora, chegar e meter seis gols na Copa e ser campeão. Então, isso é... <risos> enfim.
1: E mesmo Inclusive... assim, o Berzo só apostou no Paulo Rossi, apostou, nossa palavra, <risos> mas assim, o Berzo só acreditou, só acreditou no Paulo Rossi porque, assim, que ele tinha o histórico lá no Perúdia, na Juventus, é, no pouquinho tempo antes, antes do Totoneiro, que... Pra você ver como as coisas é assim: só mudaram as plataformas, o Toto é, da loteria, Totocault, o que chama, no fim das contas, é um sistema parecido com a nossa loteca. Agora são as. É, são, são as tantas casas de apostas do mundo, mas eu acho assim: pior que tem algo parecido. Tem algo parecido na Itália, mas assim, como as casas acabam sendo globais e tudo mais, e, outros sistem- e os sistemas acabam dando no mesmo. Só que eu não acho que é exatamente culpa de clube, algo específico. Nesse então, mas caso, só, eu, 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 eu acho que a discussão eu... é
0: interessante, mas eu tenho um ponto para você que é o seguinte. É, também nessa, nessa matéria do esporte né, que vai sair, é, o, o Fadiolli falou que pediu empréstimos a companheiros.
1: Aí já não passa a ser um negócio do clube aí, porque... Pô, bicho, chegou... É que assim, teoricamente, fica fica aquela coisa de... Até onde vai o empregador e o empregado? Até onde você você pode chegar e dizer assim... Não, você não vai gastar com tal coisa. Porque ele, ele pode simplesmente, da questão do vício em jogo... Você pode simplesmente meter uma e dizer... ah eu tenho uma dívida com tal coisa, sei lá, com alguém que está reformando minha casa, Muito o banco vai tomar meu carro, o que, é meio, o que é meio improvável considerando os altos valores que um jogador de primeira divisão receba. Mas acontece. Vários e vários caras assim, é... a gente cansou de ver a história no Brasil, na Itália, na Tanzânia, na Indonésia, no Reino Unido, então nem se fala de jogador que tinha dinheiro e perdeu tudo. Tipo, esse tipo de coisa pode acontecer também. Só que ao mesmo tempo a gente vê que é uma situação que está ocorrendo no futebol pelo mundo. Os casos no Brasil, casos similares assim, que pararam o campeonato na Bolívia, por exemplo, que de apostas, para falar que em América do Sul, tem o caso do Ivan Tone na Premier League, que ele passou cinco meses. Já tá no, vigente aí o período de cinco meses suspenso, porque ele apostou em jogos do Brentford, que ele estaria em campo. Quer dizer, também... Tem queridos Lucas Paquetá. É, o Paquetá que é esse, é, esse que grande ponto indireto, interrogação, mas... ninguém sabe exatamente o que, que é até agora. Quer dizer, esse, esse grande limbo, fica uma dúvida até onde os jogadores podem jogar quem é da família que pode jogar ou não, e assim, hoje em dia, não diria que hoje em dia, mas assim, historicamente, jogador sempre tem a figura dos familiares próximos, a figura dos amigos ou parças, dependendo de quem você seja, ou, sei lá, fulano que conhece não sei quem. A teoria dos seis graus de separação é muito forte no futebol. Então, assim, cabe a FIFA, FIFA, UEFA e entre as federações nacionais também, colocar um código único nesse quesito, ter é, mecanismos de parceria com polícias nacionais, com questões de judiciais e tudo mais, dentro do possível. Porque, assim, vamos lembrar também que manipulação de resultados... É um um tipo de crime que nem a Interpol consegue pegar direito. Então, assim, é um grande limbo. É meio que uma situação que alguns não sabem exatamente o que fazer. Por isso, acho até que alguns já se entregaram rápido pensando, pensando que lá na frente não poderiam gerar um banimento do futebol ou até uma grande suspensão. O Tonali já meio que entregou a coisa da ludopatia, até pra se esconder também. Porque assim, imagine, se essa história que saiu na capa da da Gazeta dessa quarta-feira, é real que ele apostou no Milan enquanto estava em campo do Milan, seja lá como for. Fica uma coisa assim, de tipo, que tem aquela... Aquela discussão tão famosa no Brasil da mala preta e da mala branca. A mala branca, teoricamente, assim, muita gente pensa, ah, vamos aceitar, etc. Porque, assim, você está me pagando para ganhar. Para ganhar, incentivo, etc. Mala preta para perder. Então, assim, para muito jogador, fica aquela coisa, assim, de aliciador chegar para você, ó, Eu tenho uma proposta para você, você faz assim, você aposta, mas você não vai perder nada com isso, você não vai perder emprego, você não vai perder manipulação, e parece acessível. É aí que que as autoridades devem entrar, que os clubes devem entrar. Mas ao mesmo tempo disso, eu não não sei, por exemplo, até onde a Juventus poderia impedir essa história. A Juventus, a, a FGC, porque no fim das contas, Essa história, todo mundo é o último a saber. E quem quem paga por isso, paga a Juventus, que vai ter o o prejuízo de... Já não tinha um jogador por por doping, vai ter outro fora agora por essas questões. Paga a seleção italiana, que, por exemplo, entra para um jogo como esse diante da Inglaterra, sem dois meias defensivos e de construção importante, e sem outro ali na mais, adi... mais adiante que poderia auxiliar o ataque? Quer dizer...
2: É, tem outra coisa também, né? Hoje em dia, é mais fácil descobrir essas coisas, né? Eu acho que tem essa questão ainda. É, por mais que a gente tenha, esteja vendo um monte de casos acontecendo, hoje em dia tem registros, né? Você tem, você tem como conseguir...
1: De certa forma, as próprias casas as próprias casas têm um sistema ali que normalmente são elas que dedam manipulação de resultados. Quando são assim, por exemplo, ou até para província ouvinte dar, ter mais ou menos uma dimensão. Normalmente você tem sistemas chamados ou esporte radar ou concorrentes que normalmente fazem parcerias com as federações. Aqui no Brasil você tem parcerias dele com o CBF, com a Federação Paulista, a Carioca, a Mineira e por aí vai. Na Itália, você tem com a Liga Serie A, a B a, e a própria FIGC e, e esse tipo de coisa, quando você vê uma movimentação que parece estranha, normalmente ela avisa, ó, teve uma movimentação aqui estranha de cartão, é, uma, um índice de cartão mais baixo que o normal, por exemplo, para falar do caso do Paquetá que está sendo investigado na Premier League se pegou por uma movimentação de cartão meio estranha, até é, num certo jogo que o Paquetá levou o cartão. E aí se, se percebeu isso, e aí a Casa Esporte Radar, que é um grupo que controla a cotações de mais de muitas casas, e no fim, no fim das contas acabou entregando para o Ministério Público Britânico.
0: Ô, ô, Nelson, eu queria voltar com você só no negócio que o Caio falou e, e, e ficou na minha cabeça, porque eu também já tinha pensado a mesma coisa você pode até desenvolver o raciocínio que você queria mas é porque é, eu acho também que é, o, os comunicados né, que os jogadores e, e principalmente o Nari estão soltando é, tá, tá, tá muito assim tá um vitimismo, né, tá um coitadismo e tal, eu queria saber até que ponto você acredita nisso, até que ponto é, é, é lógico que é importante ser debatido o vício no jogo, né e acho que esse esse debate já tinha que ter vindo antes, quando é, empresas de aposta começaram a dominar esse cenário, que já não é de agora, já, já pode puxar aí uns dois, três anos, é, talvez não no Brasil, mas assim, Premier League, com muito muito time é, patrocinado. É, esse debate já tinha que acontecer. Mas eu tô achando nesse caso específico, assim, um não sei, tentando jogar pra galera, assim, um pouco. Eu queria saber a sua opinião. É, então até esse
2: momento né o Caio falou de manipulação que tem todo esse sistema até o momento a gente não está falando de manipulação de resultados né? a gente está falando de jogadores que utilizaram apostas é um, uma plataforma ilegal de apostas para fazerem algo que está e que está contra o seu código ético né que não pode jogador apostar em futebol então por isso que o Zaniolo, ele coloca ah eu não apostei em futebol então ele estaria liberado né não, não, não teria nenhum tipo de de pena por ele estar apostando em em cartas, por exemplo. Então, nesse momento, a gente não está falando ainda de manipulação de resultados. Então, agora, por exemplo, saiu a notícia do Tonali que ele teria apostado em jogos do Milan, que já é grave. Já é grave ele ter apostado. Apostado em jogos do Milan, mais ainda. Na teoria, ele não apostou em nada que pudesse ter uma, uma influência sobre o resultado. Enfim, as investigações vão dizer, mas é isso, hoje em dia a gente tem formas de de traçar esse caminho todo. Ah, você apostou no Mila mesmo? Vamos ver aqui o seu seu histórico de apostas, vamos ver aqui o que você fez, com quem você conversou. Então, hoje em dia, por mais que isso não vá coibir, isso vai poder estabelecer punições a posteriori, né? Não tem como o, 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 a polícia é, é, evitar um crime. O crime vai acontecer, a polícia vai. Enfim, as autoridades vão punir o crime depois que ele aconteça. Aí, esse é um ponto. Obviamente, falta educação. Eu acho que isso aí tem que ter muito para os jogadores, na base. Obviamente, de uma maneira geral, né? Porque, tipo, beleza, o site de apostas eles colocam lá, faça aposta responsável não sei o quê. Toda essa coisinha to- de. de... Não vou chamar de lero-lero, mas enfim. Existem esses avisos, etc. Mas tudo bem que eles não estão na função deles de de, de ficar dizendo o que é que você tem que fazer. Mas precisa existir uma educação que não vai vir do site de apostas. Você não pode esperar que o site de apostas que ganha dinheiro com isso vai te ensinar a a como gastar o seu dinheiro. Por mais que ele queira que a pessoa tenha dinheiro para poder apostar... Não é a função dele fazer isso. Tem que ser, acho que tem que ser uma questão muito mais é, de uma educação financeira, que você vai ter em casa, de, que você vai ter na sua escola. E no caso dos jogadores, que eu acho que é o, a questão principal, é ter, desde a base, uma questão de código de ética. Menores de idade não podem apostar na teoria. Então, você já tem que ir trabalhando isso com, com jovens da base desde pequeno. É, na Itália, a gente tem escândalos de manipulação de resultados desde 1920. Então, assim, não é uma coisa nova, né? Só que a diferença é que agora a gente tem uma forma muito mais... É, mais... É, enfim, de, de, de produção de provas, de, de investigação, existem mais mecanismos para isso. Antigamente você dependia de denúncias de alguém que, que não, não, não se não se beneficiou do, 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 do acordo, qualquer coisa do tipo, assim, né? Então era era mais difícil você punir envolvidos. Hoje a gente pode pode traçar todo o o histórico do do delito, né? se for for o caso. Então, assim, coitadismo, eu não sei. A gente vai vai, vai ver. Eu acho que vai depender mesmo. Será que ele é é viciado na parada? Quanto é que ele estava ganhando? O Fadioli parece, de fato, que ele estava devendo muito. E assim, no caso do Fadioli, a gente também tem, tem uma questão. O Fadioli ele não ganhava tanto dinheiro até o ano passado. Ele começou a ganhar um milhão de euros anuais quando ele renovou com a Juventus em 2022, agosto de 2022. Antes, o salário dele era de alguns milhares de, de, de euros. Então, obviamente, é um salário ainda bom, ainda acima da, da realidade de muitos jogadores no mundo, mas ele não era um milionário. Então, ele, assim, ele ficou devendo três milhões em dívidas é, de jogo então precisaria trabalhar três anos né? então assim
0: Não, eu, eu acho muito, muito interessante que pelo menos até Exatamente. agora é sempre bom a gente falar isso porque a, a, as investigações, os depoimentos eles vão acontecendo assim enquanto a gente está gravando e, e amanhã já vai ter novidade é, mas eu acho engraçado como é uma questão muito geracional né Caio é, inclusive é, a gente até já citou né que o, que o Fadiaro no depoimento dele fala, os jogadores da base apostam muito mas eu acho que é, por coisas que a gente já debateu aqui, como é, não haver regras específicas ou, ou punições específicas para isso, mas eu acho também que, que a, gente, a gente pode falar um pouco também do, do, do ponto de vista é, psicológico de de uma garotada que talvez não, não tivesse preparada para tanta facilidade assim, né? E, e tem tem gente que é que é mal-intencionada que vai atrás, mas é uma parada muito da geração, eu tô achando, né? É, pelo menos pelo, que como eu falei, até agora não apareceu nenhum jogador mais velho. É, qual a idade dos Aleves? Porque os Aleves devem ter o quê? 21, 22? Deixa eu ver aqui. Tem 21. Então, assim, to, todo, todos na mesma faixa etária. Então, é, é, é complicado você trabalhar com, com, com essa geração de uma forma geral, né, cara? Porque a gente tá dando nomes aqui. Porque foi quem apareceu até agora Mas, cara, que, que negócio de maluco né, que, que tá acontecendo com a, com a, com a garotada né? e, e assim, a gente tá falando de Itália, bicho é, Ninguém garante que não tem nos outros países também né?
1: ah, Eu acho que isso é um padrão global De certa forma Mas eu não sei também até que ponto Isso pode não ter a ver com o ser pego ou não Porque assim o pessoal mais velho de, de jogadores na Itália viveram o Couch's Commerce lá entre 2010 e dois, ah, 2012, que é, acabaram com investigações rodeando até dois, estourando 2013, por exemplo. E, essa, e essas coisas acabaram, de certa forma, criando dúvidas sobre a credibilidade de alguns nomes. O tanto de, de piada, por exemplo, que eu ouvi do, uh, do Buffon esses dias. Olha ele aqui, ó. Ta... É, exatamente. <risos> tipo, o tanto que eu ouvi de piada de apoio. É, porque apostas, foi ele que Buffon... levou,
0: ele que. Ele é como chefe da delegação, né? Pra quem não tá ligado, ele tava como chefe de da delegação da Itália, ele que acompanha Tonalha e Zaniolo os depoimentos, né? Por isso que o
1: pessoal fez, fez tanta piada. Sim, além desse aspecto, o Buffon tem toda aquela investigação do Cautius Commerce que bateu nele, bateu nele, bateu no Conte, que será citado aqui em outro momento. Mas é, teve o Conte, teve.. É, chegou a bater na porta do Paulo Caravaro, chegou a bater na porta de muita gente. Claro, a maioria a maioria se tornou. Teve muita gente que acabou saindo inocente, o próprio Buffon, o Paulo Canavaro, mas outros foram suspensos, como o próprio Antônio Conte. Isso, para falar só de três nomes, foram vários naquele período. E, assim, quando você tem um escândalo como esse, embora esse não gerou de fato, até o momento não há uma prova de manipulação de resultados. Embora não tenha isso... Até esse momento fica essa discussão sobre ética pairando no ar e depois de um certo tempo que alguém é pego, as coisas parecem estar numa calmaria, as pessoas fogem, aí volta tudo de novo, até que alguém é pego e vira um ciclo ad eterno. Porque isso é padrão. É, esse, é, acho que esse era, era
0: um pouco do meu ponto, né? Porque é, quando eu falei de geração, parece que já é uma geração que não viveu, né? O, o, o último grande escândalo. E, e acho que. É
1: que não, assim, é curioso tem... como são as coisas, porque se você for parar pra pensar, são pessoas assim, deixa eu ver, o Tonali tinha é 10 anos quando o caso Calcious Commerce estourou. 10 anos, assim, se você é pelo menos, sei lá, maníaco pro futebol, não é possível que você não saiba. Eu acho assim, às vezes, é, fica-se muito naquela coisa do ai, ah, o jogador é inocente, que não sei o quê, que eu acho que em algum momento a gente fica nessa situação de ou o cara é o demônio na terra, ou ele é um sujeito inimputável. Tipo, Eu acho que eles precisam responder os próprios delitos, mas, ao mesmo tempo, não cabe demonização. São humanos e humanos erram. Mas, para corrigir esses erros, é importante saber onde está o erro, saber onde onde o sujeito errou, fazer com que ele se arrependa, peça desculpas, e pague pelos seus delitos, com suspensões, com é, multas e por aí vai... ou até prisão, se for alguns casos... se for assim, sei lá... suponhamos que um deles resolveu corromper... sei lá... um, dois, três, quatro... aí vai... trouxer jogadores... se um deles corrompeu aí é outra conversa... mas assim... fica uma situação que às vezes a gente trata sujeito como inimputável... como... ai... ele cresceu pobre... Que não sei o que, que de repente ele não teve acesso à educação, que não sei o que. Claro, na Itália talvez um pouco menos do que, sei lá, em discussões parecidas aqui no Brasil, de tanta gente que eu vejo sendo tratado como inimputável, coitadinho e etc. Mas isso é tudo da turma do. da turma funcional, que, é, que tem o cérebro funcional. Mas é, nesse aspecto não precisa assim você tratar como um sujeito que não possa responder por suas ações, mas também não tratar como se o sujeito estivesse cometendo um, sei lá, um atentado. Importante, importante. Nelson, eu vou só
0: passar uma lista aqui porque quando quando o Fadioli fala que muita gente da base da Itália jogava, é assim... eles, eles não chegaram a jogar juntos é, competições, pelo menos não é, Sub-21. É, o Tonari jogou dois, né? O Tonari jogou dois Sub-21 e em nenhum deles o Fadiori não estava. no último. Mas, cara, quando eu vejo a lista de Estava nomes... no último. Oi?
2: Jogaram juntos a última Euro Sub-21.
0: Não, então... Sim, sim, mas a, a de 2009 e 2021 o Fodio não tava. Cara, quando eu vejo os nomes dessas... Dessas edições, cara, me deu um frio na espinha, porque assim, se todo mundo joga... E a gente tava falando aqui que qual o risco de de parar uma geração, você tem muito tempo ali de punição e e justo, tá? Não tô falando que não tem que punir não, tem que punir mesmo. Mas assim, cara, quando eu vejo os nomes dos jogadores, irmão, é é uma geração boa, talvez não seja excepcional, mas é uma geração com bons nomes, e aí eu vou falar uns nomes aqui que... Que jogaram uh, esse, esses europeus e, rapaz, como eu te falei, deu um frio na espinha. Porque tem o bastone tem o, o Barella, tem o Locatelli, tem Chiesa, tem o Solini. Então, assim, a, e, e vai ficar uma situação, depois de uma declaração dessa, que todo mundo vai olhar torto, né? Pra garotada assim que, que jogou junto na base, falar assim, aquele ali jogou, ó, aquele ali... Jogou com o jogou com Tonali acho
1: que... E fica uma situação mesmo. que, assim, é claro, tem, é, tem muita gente, assim, eu, por exemplo, eu, aí falando por mim, eu, pessoa física, não gosto tanto de fazer esse negócio de teoria da conspiração e etc., porque eu acho que, assim, que se você acha que todo mundo é comprado, não tem sentido você ver jogo, etc., não tem sentido... Não tem sentido, eu acredito, assim, aí como coisa de vida, que não tem sentido você até viver mesmo no dia a dia se você, não teoricamente, não confia da honestidade das pessoas que as pessoas estão fazendo aquilo corretamente, sem nenhuma coisa por trás. Mas aí, tipo, parece até algo meio poliana dizer isso, mas tudo bem, o X da questão é que para as pessoas que não pensam exatamente como eu, vira uma situação onde qualquer tipo de lance fica sob suspeita. Como é que você vai pensar numa dessas? Vamos Aí vamos, sei lá, acelerar para 2024. Outubro de 2024, um jogo da Juventus, o Fadioli volta a jogar e tudo mais. Aí ele faz uma falta besta na lateral do campo... Pode ser, sei lá, vamos pensar no, no jogo mais faltoso de todos. O Derby de la Mole com o Torino. Vamos supor que ele faz uma falta violenta, toma cartão, etc. Aí como é que o cara pensa que, se, tipo, se aquilo não foi desmedido, se de repente aquela clássica piadinha que se faz assim, que às vezes pune gente inocente. Até como aconteceu algumas vezes em campeonatos estaduais que teve gente é, gente até punido com essa piadinha. Isso só pode ser esquema de aposta, que não sei o que, que não sei o que, que é um lá. Saco,
0: né? Tem muita gente é um um jogador ruim, gente. Tem jogador que, que é que é, às vezes nem é ruim, mas comete erro, pelo amor de
1: Deus. Sim, o jogo é um... sobre erros também, mas ao mesmo tempo, tipo, quando um desse erra também, você joga a classe também numa dessas, sempre... Tudo bem que muitas vezes as redes sociais parecem aqueles tiozão de bar dizendo que tudo é comprado. Mas, porra, se você vai, como é que é, assistindo na premissa de que "Ah, tudo é comprado, tudo é não sei o quê, cara, eu acho melhor você fazer outra coisa da vida.
0: Como você falou, toda geração tem sua teoria, né? Se a gente pegar uma galera mais antiga, todo mundo tem certeza que a Copa de 98, o Brasil vendeu por alguma coisa, ou pra Nike, ou pra, sei lá, pra alguém.
1: Nelson, é engraçado, que essas fechasse... teorias só acontecem quando, quando perde Eu Sim. nunca vi alguém fazer teoria quando ganha.
0: Nelson, é, a gente falou pouco, é, até porque é quem menos se manifestou, mas tem o Zaniolo também, queria que você falasse do Zaniolo, pra fechar... Essa, essa trinca aí, né? Dessa, pelo menos do, do, dos formalmente acusados e, e de que vão depor, é, porque o Zaniolo é, também tem uma história mal contada de que ele teria apostado em jogos da Roma, mas acho que de todos os cenários né, desses três que a gente falou, é o mais nebuloso e, o, e o, com menos informações que a gente tem até agora. É, ele né? também
2: prestou depoimento uma vez só, né? Até agora que foi no, lá no CT da Itália e continua. É, a estratégia de defesa continua essa, né? de que ele só apostou mesmo em jogos de cartas então não, não, por enquanto não tem muito o que fazer né? é esperar para ver o que, é que vai acontecer é, o que rola é que infelizmente o que a gente vê novamente né? você citou aí esse, esses jogadores da, da seleção sub-21 que, que participaram da última euro das últimas euros, né? É, se você for ver, a metade da seleção italiana hoje praticamente fazia parte dessas seleções, né? Porque ainda tem o Di Marco, ainda tem tem o tem Mantini, é, o Mantilli, Mantini para Tese, um monte. Enfim, é Moisés, é.
0: tem o Gnomo. e enfim a gente,
2: obviamente a gente está citando aqui, mas podem não ter nada a ver com isso. Esperamos que não tenha, inclusive. Mas o que acontece é que muitos jogadores... Isso é uma coisa que jogador não aprende, isso não consegue entrar na minha cabeça. A a história desde os anos 80, quando teve o primeiro escândalo com o Totoneiro. Jogadores importantes com história na seleção italiana se envolvendo com apostas. né? Você você teve lá no no Totoneiro, você teve Albertozzi, Giordano, Manfredonia... É, o Wilson, o próprio é, Paulo Rossi, Morini, todos esses aqui jogaram Copa do Mundo pela Itália, tá? Então já começa assim. E aí agora a gente tem jogadores também com história na seleção italiana, com, com envolvimento não, não em manipulação de resultados, pelo menos até agora, mas é, novamente com um caso nebuloso, né? E o Zaniolo, pra mim, é, é essa... O retrato de jogador que não aprende. Porque ele não tem... Parece que não tem nada na cabeça do Zaniolo. É impressionante. O cara... Falavam muito do do Balotelli, né? Por algumas razões que eu não... Que eu até, em algumas situações... Que todos sabemos. Os os motivos (risos) de algumas pessoas pra ficarem falando do Balotelli. Pô, mas o Zaniolo faz besteira tanto ou mais que que o... que o Balotelli e se fala muito menos, né? Então o Zaniolo é o cara que é uma besteira atrás da outra impressionante, o cara parece que não, não pensa no que está acontecendo ao redor dele é, enfim talvez nesse caso aí pode ser um, um, um lapso aí de, de certa sobriedade, é se ele não tiver apostado no futebol mas porque, mas levando em conta o histórico, é melhor esperar o resultado das investigações
0: Ô Nelson, vou continuar com você só pelo seguinte, fala um pouquinho da seleção, <risos> fala um pouquinho do que aconteceu em Inglaterra e Itália, porque a Inglaterra venceu por 3 a 1, é, pode ser breve, é, se quiser, porque acho que o ponto principal de hoje realmente é a questão das apostas, mas só para a gente não deixar passar batido, que a Itália fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo abaixo da crítica, é, principalmente... Uma fronchidão defensiva, né? Queria que você falasse sobre. É, um
2: a Itália, Malta, o jogo contra a Malta não precisa nem falar, mas o primeiro tempo, por exemplo, contra a Inglaterra, foi melhor do que o jogo inteiro contra a Malta, né? Assim, em termos de desempenho. A Itália fez um bom jogo, começou é, ainda jogando é, com... Sendo um pouco pressionada ali, né? No início pela Inglaterra. Depois meio que achou o gol e aí começou a jogar melhor, né? poderia até ter feito mais e até o, o Di Lorenzo fazer um pênalti bem estúpido sobre o Bellingham e aí o jogo meio que deu uma mudada novamente e aí na volta para o segundo tempo
0: o Itália sumiu, né? Não acho que o Di Lorenzo falha no, no gol do Rashford também não, acho que falha uma palavra forte, mas ele deu muito espaço e, e deu o lado errado. É, eu,
2: eu acho que o Scalvini foi o pior do jogo, né ele teve responsabilidade em todos os gols, né? posicionamento ruim, falhas defensivas de maneira geral, de também ter perdido confrontos e tudo mais. E eu acho que acabou sendo meio que o retrato né, do do jogo. A Itália cometeu algumas falhas defensivas no segundo tempo. O o meio campo sumiu também, parou de criar, não teve mais praticamente nenhum tipo de... não, não, não fez mais nenhum tipo de jogada interessante que pudesse ter causado algum tipo de incômodo à Inglaterra no segundo tempo. E meio que... Enfim, por sorte, né? digamos assim, não muda a história da Itália no grupo, né? porque a Itália continua precisando de uma vitória contra a Macedônia do Norte, o que pode ser traumático, mas dessa vez a Macedônia do Norte já está eliminada, então não tem mais nenhum objetivo no, no grupo. E... É, mas dessa vez eu acho que a Itália precisa colocar um pouquinho mais a cabeça no lugar e jogar de uma forma um pouco mais contundente contra a Macedônia do Norte. E precisa dessa vitória e de, de, até um empate também serve, né? Porque assim, aí a Itália vai precisar ganhar da Ucrânia, vai mudar a ordem dos fatores, né? A Itália precisa de quatro pontos para se classificar para para Euro. Nos grupos, porque a Itália já tem uma vaga assegurada no, nos playoffs da, via Nations League. Né? E se não tiver é, quatro times, né? quatro seleções classificadas da Liga A, a Itália, que é a melhor a seleção que está à frente na classificação, se não me falha a memória nesse momento... Não, a Croácia está na frente, mas eu acho que a Croácia vai conseguir superar Gales é, no, na própria fase de grupos. E, e caso isso aconteça, a Itália pegaria a Estônia e depois pegaria o vencedor de, provavelmente, o jogo entre Polônia e, creio que a Finlândia, nesse momento, é, seria a seleção que estaria... Que o Gales, né, na verdade, porque caso o Croácia se classifique, né, teria que jogar contra a Estônia, talvez, e o vencedor entre Polônia e Gales. Enfim, ainda não fica um caminho proibitivo, mas, obviamente, é chato né jogar mais... Outros dois jogos, manter isso daí. E ainda vejo a Itália com boas chances de classificação. Se a gente for colocar o confronto direto contra a Ucrânia, a Itália praticamente não sofreu, né? Contra a Ucrânia, tem a seleção mais forte. O jogo vai ser em campo neutro, né? Vai ser em Leverkusen, o jogo contra a Ucrânia. Vamos ver. Eu acho que a Itália ainda, apesar de o jogo na Macedônia do Norte ter atrapalhado muito os planos, né? No final das contas, ele não ia mudar muito, porque se a Itália tivesse vencido a Macedônia do Norte na Macedônia do Norte, teria mais dois pontos. Então, não, não adiantaria vencer a Macedônia do Norte agora, porque não estaria classificado Ainda teria que não perder para a Ucrânia na, na próxima partida. E, enfim, não, não mudou a situação. Agora perdeu em casa para a Inglaterra. Né? Aí sim, somando esses dois resultados... Deixou a situação um pouco mais complicada. E aí, infelizmente, tem que colocar um pouco na conta do Roberto Mantini, né? Que é o final de trabalho dele foi abaixo da crítica. E Spalletti, obviamente, tem a participação na... no empate contra a Macedônia do Norte. Mas foi o primeiro jogo, pegou um trabalho ainda muito prematuro. Então, vê aí se esse primeiro tempo contra a Inglaterra se repete. E a Itália continua mantendo a... a... A posição que para mim ainda é de favoritismo na, na chave.
0: Perfeito. Finalizando então com a Azzurra, a gente vai pro para parte final do nossa do nosso episódio 18, que é falar do Nápoles, né, Caio? Tá 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 quente a situação em Nápoles, é que principalmente a Rudi Garcia e agora como diria o, o saudoso merda acontece do Hermes e Renato né depois do balde de água fria vem o jato de água fria que é a lesão do Ozimem que é como eu falei no começo do programa a princípio 40 dias fora é o que pode ser pode ser tá como eu falei ele pode se recuperar antes mas assim se a gente for pegar a tabela do Napoli pode ser que ele perca jogos o Napoli tem uma sequência ali final de novembro começo de dezembro que é só Real Madrid Inter de Milão e Juventus só isso. Então, pode ser que o Napoli tenha ele, pode ser que ele não tenha, mas fale, fale um panorama geral aí sobre o que é o Napoli sem o Osimei e principalmente sobre o que é o Napoli com o Rudi Garcia.
1: Na verdade, assim, o fator Napoli sem Osimei não seria um problema na temporada passada. É porque a temporada passada tinha treinador e esse treinador soube fazer. É circunstâncias com Simeone, circunstâncias até mesmo com raspador de falso nove. O problema, o atual treinador dosa mal os minutos do Osimei em campo, se vê, por exemplo, até na na derrota diante da da Fiorentina, que ele simplesmente, com o time empatando, ele resolve, ah, eu vou tirar o Osimei, Eu vou tirar o Ozymane e colocar o Simeone, que até foi isso que gerou a primeira briga lá atrás do Ozymane, reclamando de ser substituído contra o Bolonha, que ele achava que tinha que ter dois atacantes. O Rudi Garcia tirou para colocar o Simeone. O Rudi Garcia faz táticas completamente mirabolantes. O duelo com a Fiorentina foi o disaster class desse processo, em que do nada ele muda de 4-3-3 para 4-2-3-1, ele inventa o raspador de trequartista, mas o raspador não joga bem, e de repente ele muda tudo de novo, aí ele tira o Politano, o Politano reclama. Numa dessas, ele já reclamou, ele já teve problemas com o Simen, Poli, é, Politano e Kvaratskelia, só os três de substituição, ou seja, com o trio de atacantes principal dele, ele já arrumou problemas, ele inventou a história lá dos do senadores, não? o comitê de notáveis, etc. E isso você saindo de um treinador em que reservas como o Elmas Elmas saíram dizendo que o Spalletti era um pai, que não sei o quê. Hoje ele basicamente delega a função a cinco ou seis jogadores, entre eles o Mereques, que talvez ele não abra a boca nem mesmo para comer. Eu duvido que ele não se alimente por sonda, porque ele, ele, ele não, não fala nada, não, não faz nada e, e também não defende nada. Vamos combinar que a fase atual do Meré é só por Deus na causa. Mas aí no, entre essas situações do, do Rudi Garcia você tem uma bagunça tática que é por invenções que, assim, que passam na cabeça dele que ninguém entende seja taticamente, tecnicamente, situações que não fazem sentido, situações físicas que ele força jogadores à exaustão, como foi com o para a lesão dele, como foi com o Juan Jesus, como foi com o Anguissá, como foi até com o próprio Politano que ele colocou machucado, tipo, nem uma semana que ele tinha sido cortado da seleção, ele já, ah, vai Politano, joga, e não é a primeira vez que ele faz isso. No Lyon, ele já tinha tido problemas com isso. Ele, inclusive, tem é, como problema ter complicado as lesões do Rain Adelaide, que praticamente rompeu o ligamento com ele. Mas, ainda assim, ele botava lá que a inteligência desse sujeito. Assim, ele nega a ciência. O preparador físico dele é assim, você saiu de um banco do espalete e trocou por um açougueiro, porque na atual situação... É isso. Fisicamente o Napoli tem problemas. Em grupo tem problemas pra caramba, sim. Aí você tem gestão de minutos dos novos contratados. O Natan precisou é, que todo mundo na zaga lesionasse pra ele jogar. O Cajuste mal joga. O Lindstrom então nem se fala. Se bem que o Lindstrom jogou mal contra San Marino nessas Data tá, Frifa. Tá, 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 tá. Gloriosa seleção de San Marino. Devíamos falar mais dela. Fez gol hoje. Pois é, amada San Marino, um dia explicaremos o porquê San Marino não entra do, no, na nossa alçada. Mas dito isso, é bom tema, vamos, vamos falar de San Marino qualquer dia desses, tá encaixada a pauta. Mas dito isso, o Lindstrom não joga, a questão do Elmas é muito estranha porque de repente, em certos momentos ele não põe para jogar e em certos momentos ele põe de titular. É uma tática completamente maluca. De repente um time que era bom de posse e de contragolpe, agora passa a esperar o adversário, a entregar a bola para times bons de posse como a Fiorentina do Vincenzo Italiano. Simplesmente é até no até ressaltando até na Itália nesse jogo agora com a Inglaterra, várias e várias vezes estava o Di Lorenzo ultrapassando junto com Ponta. Você não vê mais isso do, do de Lorenzo, Seja o Politano, seja quem ele invente de botar ali. Ou o Raspadori, que dispensa apresentações de, de jogar em quatro posições. Não rende em nenhuma. Ou, é, ou Elmas, ou quem quer que seja. Sem falar os problemas de você colocar o Kovaratskelia para receber bola lá de trás. Aí na seleção da Georgia ele joga um pouquinho melhor porque joga mais perto do gol, coincidentemente, são esses motivos que fazem, de certa forma, o Rudi Garcia já está morto no cargo. Vamos falar a verdade? Nápoles já demitiu o Rudi Garcia. A questão é que De Laurentiis não deu comunicado por uma razão. Não tem ninguém na praça. Teoricamente, as outras opções seriam, vamos lá, em três nomes do mercado, é, vai, é 3-4. Porque você teria o Conte, tudo, que o Napoli não considera pronto. Jean Paulo, que está em crise, mas chutaram o nome dele lá na, na imprensa. Vamos considerar porque ele é melhor que o Rudi Garcia, por incrível que pareça. E Galhardo, que a priori foi descartado porque não fazia o esquema tático que do 4-3-3, que não sei o que, que não sei o que lá. E fora que o Galhardo também é. Rejeitou a oferta do Lyon, do Sevilla, do Marseille, por querer dinheiro, por querer que o seu projeto siga a risca. O único que, que, que o Napoli realmente foi atrás, assim, bateu na porta, foi justamente o Conte. Mas o que que, que perra? Primeiro, a vontade do Conte de estar de férias, de ficar com a família e tudo mais, depois do período no Tottenham. Segundo que no fim das contas a gente conhece De Laurentes. De Laurentes é o sujeito que assim, tá, beleza, eu te contrato, mas você quer receber um, um Pandoro e uma, sei lá, uma e um, e um copinho de Aperol de salário? Não, topa, beleza, vamos. Ele vai fazer isso. Ele vai pagar pouco para esses aspectos, embora ele costumeiramente pague melhor aos, aos treinadores, até que aos próprios jogadores mas não à toa tem duas é, renovações impo, emperradas no elenco por causa disso. Osimem e Zilinski. Vale, re, vale ressaltar. Muito por conta dessa política maluca do De de, de economia burra. Que eu chamo em minhas redes, chamo, falei aqui com, meu, com meus colegas de Nápoles Brasil, que é uma economia burra. Então, assim... Essa economia burra está prejudicando o Napoli. E chegamos num ponto que o Rudi Garcia já está morto. O problema é quando ele irá ser demitido de fato. Esse é o grande, esse é o grande, esse é o grande questão porque nós temos um zumbi nesse momento. Mas quanto tempo o zumbi ficará no cargo? Até realmente... É, veremos nos próximos episódios se De tirou tirar o escorpião do bolso. Se não, teremos um zumbi do comando. Alguém morto. Foi justamente como os últimos seis meses do Gatuso. Em que ele já estava demitido. e que De Laurentis bateu na porta de três, quatro treinadores. Incluindo Starris, Palete e Alegre. E nada aconteceu porque ninguém quis assumir. Nesse momento, ninguém não quis... Uma lembrança até porque... A lembrança é
0: boa porque o gatuso ele, ele tem uma personalidade que o pessoal gosta de usar essa palavra, eu não gosto muito, mas vou usar, que é sanguínea, né? O gatuso é aquele cara pô, que ele é, ele é vívido. E se o gatuso ficou morto vivo, imagina é melhor, o Rúdi ele
1: ficou morto vivo pelo cargo, mas assim, nesse aspecto o Rudy Garcia é é sem comentário. Eu passaria um programa inteiro falando mal de Rudy Garcia, mas temos que acabar. Calma,
0: calma. De, é, o, de hoje, o de hoje foi edição de número 18 ficou para conta é, eu não vou pedir considerações finais de vocês não, porque a gente está com o tempo corrido mas vou dar uma consideração final o Hernanes voltando a jogar e, e fazendo o gol em sua primeira partida, para quem quiser ver o gol, vá nas mídias sociais da Cautiopédia que tem lá é, inclusive dando saltos mortais na comemoração é, é a dica de fim de programa, ficamos por aqui Muito obrigado a todos que nos ouviram, nos nos aguentaram até agora. Cuidado com esse negócio de aposta aí, hein, galera? Mesmo não sendo jogador, você pode entrar numa fria. Arrivederci e tchau.